0: A gente está fazendo uma série de mensagens no mês de março Que chama-se O Segredo do Karate Kid Os mais velhos entendem e lembram do Karate Kid Os mais velhos se lembram do Daniel San do Mister, Ou do Mestre Miyagi, né? grande ensinamento que tem ali sobre você passar por um processo e não entender o que está acontecendo até você começar a ter que usar aquilo e ver que tudo que você passou estava te treinando para enfrentar o um inimigo logo à frente, ok? E nós temos cavado, entrado profundamente nessa mensagem, ok? Nós temos entendido, e eu vou lembrar para vocês um pouquinho porque hoje à noite eu tenho uma missão para fazer aqui. Eu tenho algo para falar para vocês. Mas eu vou lembrar para vocês um pouquinho a base do que Deus está falando conosco nesse mês de março. Nós somos seres espirituais, nós possuímos uma alma, habitamos dentro de um corpo físico, isso é a triunidade do, do ser humano, assim como Deus é triuno, o ser humano também é triuno, você não tem um espírito, você é um ser espiritual, porque você imagina em semelhança de Deus que é um espírito, você tem um corpo físico que você olha todo dia, através do espelho, ok, e você cuida dele, faz alguma coisa, mas inevitavelmente o seu corpo físico está tudo indo para o, para o sul, graças a Deus pela vida fit graças a Deus pelos esportes, pelos exercícios graças a Deus pelo botox graças a Deus pelas plásticas as lipoaspirações, pelo extreme makeover graças a Deus por, todo, por toda essa tecnologia e conhecimento, mas inevitavelmente o apóstolo Paulo dizia assim o meu corpo, o corpo do homem exterior ele se corrompe o interior que é o homem espiritual o homem escondido do coração que é o espírito ele se renova em Deus mas o nosso corpo, ele está se corrompendo. Por que isso? A ciência, ela identifica isso. Existe algo chamado limite de Hayley. Que é um cara que, que entendeu, um cientista celular, okay, que entendeu que as células quando se reproduzem, elas se reproduzem, mas não como eram antes, é como se fosse uma fotografia de quem era antes. Pega uma foto sua de 10 anos atrás e se compara você, a uma fotografia de quem você era isso aí aconteceu desde que Adão pecou o corpo, o nosso corpo físico é a única parte do nosso ser que ainda está debaixo do pecado um dia ele se converte, quando a trombeta tocar ele vai ser revestido de incorruptibilidade vai ser revestido de glória, ele vai ficar convertidinho vai ficar top vai nascer cabelo na sua cabeça o seu barrigão vai sumir, vai ficar aquele tanquinho sem fazer esforço porque ele vai se converter e tu vai ficar novinho de novo, coisa linda hein? é uma parte do nosso ser o corpo é onde nós habitamos. Quem nós realmente somos, somos espírito. Nesse mês de março nós estamos tratando do meio. A parte do meio chama-se alma. A palavra alma em grego significa psique, intelecto, emoções. Nós estamos entendendo cada vez mais e nós temos por base o texto de Romanos 12, 1 e 2, que diz assim, Romanos 12, Eu te rogo... Amados irmãos Sabe Paulo quando escreveu isso para a igreja de Roma Ele na verdade está falando conosco hoje Repete assim, está falando comigo eu te rogo, irmão, ele está falando com a gente até agora, a palavra de Deus não passa, não muda, amém, irmãos? Eu te rogo, rogar implorar, clamar, para que você, pela compaixão de Deus, para que você se apresente, apresente o que? O seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e esse é o nosso culto racional, sabe, essa é uma das razões pela qual você deve ir à igreja, tem várias outras razões pela qual nós devemos ir à igreja, eu sei que nós temos a mentalidade, sabemos que nós somos igreja, nós estamos em Cristo nós somos a noiva, e essa casa não é a igreja se nós não estivermos aqui, ok? Mas você tem que entender que existe um propósito, existe um porquê, Deus tem uma intenção, quando Ele nos chama para congregar, Ele fala, se apresente, apresente o seu corpo, venha, presente, ok? E às vezes é difícil, às vezes você não quer vir, mas apresente como um sacrifício, vivo, santo, agradável, é um culto racional, preste um culto, é uma das razões, ele te roga, ele te clama para que você venha. Mesmo que às vezes você está, ah está muito calor, ah está muita chuva, ah está muito frio, ah, não interessa. Se apresente, quem pode dizer amém? amém? Algo acontece quando você fica exposto à luz. Salmo 119, versículo 130, diz que a exposição da sua palavra traz luz e entendimento até as pessoas mais simples está acontecendo alguma coisa nesse exato momento, o seu homem interior está se renovando, se alimentando, a sua mente vai ser impactada a ponto de ser transformada e a manifestação do poder de Deus vai atingir o seu corpo físico. Cadeias vão cair aqui no meio da palavra. Quem está seguindo? Você crê, irmão? As pessoas estão sendo curadas aqui enquanto estão ouvindo a palavra, sem imposição de mão, as pessoas estão recebendo curas e libertação. E ele fala no versículo 2, não se conforme com a área presente, com esse mundo, mas transformai-vos. E nós entendemos que o que ele está falando aqui é o seguinte. A responsabilidade para se posicionar para uma transformação não é de Deus. Deus, ele cuidou da questão do homem interior. Nós nascemos de novo em Cristo. E somos recriados à imagem dele por aquilo que Jesus fez por nós. O nosso corpo físico, nós temos que cuidar, nós temos que tratar. Mas nós temos direito à cura divina através das feridas de Jesus Cristo. Quem está me seguindo? Agora, a alma, o nosso psique, intelecto e emoções... Deus não vai fazer nada se você não fizer, nós temos que nos posicionar para a transformação, olha o que ele diz, transformai-vos, você tem que ser o agente e você tem que ser aquele que vai receber, Deus vai te usar para te abençoar, para te transformar, você tem que se posicionar para essa transformação, Deus não vai fazer isso se você não fizer, transformai-vos, se transforme para quê? Não, primeiro ele fala como? Através da renovação mental. Através da sua renovação mental. A gente está com o um de jovens lá em casa. Eu converso com os jovens, a gente conversa, o pouquinho que vai sendo depositado no coração deles, já está alinhando a mente deles para aquilo que Deus tem para a vida deles. Enquanto você está exposto aqui, Deus está começando a alinhar algumas coisas na sua vida, na sua mente. Ela tem que ser convencida da verdade. É por isso que a Bíblia diz, vem e vê que o Senhor é bom. A nossa mente ela tem que ser convencida. Por quê? Porque a mente humana, a mente natural, as coisas do Espírito são loucuras. Então ela tem que ser convencida. Você tem que, você tem que escutar, renovar e experimentar. Por isso a Bíblia diz para você não ser somente ouvinte, mas praticante. O crente, o cristão que vai à igreja, só ouve, vai embora e não pratica, ele não é convencido da verdade. É por isso que não há mudança, nem transformação. Quem está me seguindo? Você tem que convencer a sua mente que a Palavra de Deus funciona que é a verdade a verdade é imutável os fatos são mutáveis o que você está vivenciando a sua experiência, a sua realidade hoje por pior que seja, ou pode ser boa ela é mutável o seu problema tem prazo de validade é sujeito a mudança, é temporal, as coisas daqui são temporais, mas a Bíblia não é algo natural, a Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é a palavra de Deus, é a interferência, a influência, é Deus se comunicando com o homem através de palavras, da maneira que Ele entenda, céus e terras passarão, mas as minhas palavras nunca passarão, disse o Senhor, Perceba que a Bíblia é a verdade, a verdade é imutável, é eterna. Os seus fatos, a sua realidade, são sujeitos à mudança. O que você tem que fazer com os seus fatos, com as suas realidades? Você pega a sua realidade, pega o que a Palavra de Deus diz, amarra os dois e diz assim, eu quero ver quem vai durar mais. Sua realidade é sujeita à mudança, ela vai mudar. Amarra ela com a verdade imutável, ela muda. Mas a nossa mente ela tem que... Ela tem que aceitar isso. Por isso a gente está nesse mês batendo na tecla e nós estamos entendendo que a transformação é uma posição que nós temos que tomar. E ela acontece através da renovação mental. E ele completa o versículo dizendo assim, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita. Escuta, para que você possa experimentar a vontade de quem? E ele fala como é que é a vontade dele. Mas entenda, ele está falando para a gente experimentar a vontade dele. Você sabia que a sua vontade e a minha não é a vontade de Deus? Sabia que é aí que nasce vários conflitos? Porque você pensa que sabe o que é bom para você? Mas Deus diz assim, os meus planos são muito maiores do que os seus, os meus caminhos muito mais elevados, assim como o leste separa do oeste, assim é minha vontade para a sua, mas entenda, a sua, por melhor que seja, não é boa, agradável e perfeita, quem está me seguindo gente? Mas o cristão, e ele está falando com a igreja, não experimenta a vontade de Deus, quando Deus quer, ele não experimenta o bom, o agradável, o perfeito, porque chegou o tempo, não, você só experimenta através da renovação mental. O bom, agradável e perfeito é o exemplo do que acontece no céu. No céu, a manifestação da vontade do rei, ela é sublime, ela é absoluta. No reino dos céus não é uma democracia. Amém, queridos? É um reino. O rei fala e ponto final. E glória a Deus, o nosso rei é bom. E quando o rei é bom, todo o povo se alegra. Quem está me seguindo, diz um glória a Deus aí, irmão. A vontade de Deus agradável, perfeita e boa se manifesta absoluta e completamente nos céus. Perceba que a sua redenção, através do que Jesus fez por você, te leva para o céu. Mas a sua renovação mental, a transformação que você vai passar, vai trazer um pouco desse céu para a terra. Ninguém experimenta céu na terra porque está orando ou está cantando. Você só experimenta céu na terra quando você consegue se posicionar para uma transformação e começa a reagir diferente como você reagia antes e começa a pensar diferente como você pensava antes e começa a se dominar diferente que você não conseguia se dominar antes quem está me seguindo? quando você dá uma oportunidade para ser influenciado pela vontade de Deus pela maneira de Deus fazer as coisas é isso que nós temos por base nesse, nesse mês e nós pegamos o livro de Jonas e destrinchamos o livro de Jonas então deixa eu entrar com vocês se você estava de manhã aí, você recebeu uma porção muito boa. Se você não estava, pode pegar depois o pendrive, o DVD, o CD. Deixa eu entrar com vocês no livro de Gênesis. Logo no comecinho, no capítulo 1. E eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro capítulo do livro do começo, versículo 27. E você pode marcar, você pode meditar, você não precisa aceitar tudo que eu falo agora, você pode meditar depois procura um professor de hebraico, tira dúvida ok, você pode pensar a respeito, orar, falar em línguas até aquilo entrar, não precisa engolir tudo que eu estou falando agora não mas chega um pouco antes ok, leia por você mesmo e eu vou ler bem devagarzinho porque eu quero que vocês entendam, se você não trouxe bíblia, você tem que prestar mais atenção se você é casado, presta muita atenção se você quer casar, presta mais atenção ainda vamos lá, Gênesis 1, 27 diz assim Criou Deus, o homem. Essa palavra homem em hebraico é Adão. Adão não é nome próprio. Adão é o nome de uma raça. Ok, irmãos? E criou Deus o homem, a raça. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Está no plural ou está no singular? Fala mais forte. Está no singular. A imagem de Deus o criou. Aí ele fala, macho e fêmea, os criou. Será que Moisés errou quando escreveu isso? Não fez a conjugação certa do verbo? Deu uma erradinha? Pensava que era o criou, mas depois botou os criou. Será que é possível a Bíblia estar errada? Sim ou não? Não. Não é possível a Bíblia estar errada. Não vou nem entrar no mérito da Bíblia agora. Ok, irmãos? Ele fala no singular e depois no final fecha no plural. O homem... A raça o criou, no final fala, macho e fêmea, ois criou, embora tenha criado o homem, vamos lá. Pula para o capítulo 2, versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja ou que lhe assista como diante dele. Engraçado que falou que macho e fêmea os criou e depois falou que ia fazer a mulher. Quem está me seguindo? Deus criou o homem, Adão, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Depois, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora que esteja diante dele. Versículo 21, desse capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Deus ele deu a primeira anestesia geral no ser humano. Foi o médico dos médicos que fez, amém? Deu um grande sono a Adão e fez uma cirurgia, literalmente. O médico dos médicos fez uma cirurgia, tirou a costela, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou, a palavra em hebraico formar, significa edificar ou construir. E essa palavra em hebraico chama-se pana. Repete comigo, pana. Por que eu mandei você repetir a palavra pana? P-A-N-A-H. Porque a palavra pana, ela tem um significado diferente da palavra asa. Repete, asa. Asa é você encontra quando Deus formou o homem, a palavra asa em hebraico ela significa formar, está falando do corpo humano, corpo físico, formar de algo que já existe, tirou da própria terra e fez, e formou, e edificou, construiu, ok? Louis Pasteur falava, muita ciência te aproxima de Deus, pouca ciência te afasta. A pessoa que começa a estudar ciência, se afasta de Deus, mas se estudar muito, vai chegar perto de Deus, porque o corpo humano, ele é de um design inteligente, é impossível ser apenas uma célula que vai crescendo. Não, não, não acontece isso de maneira tão perfeita, existe um designer por trás da criação. Quem está me seguindo? Mas a palavra que formou o corpo do homem em hebraico é asa, a palavra que formou o corpo da mulher em hebraico é pana. Asa significa formado do que já existe, tirou da terra e fez, a palavra pana, ela tem um significado diferente, a palavra pana, quando Deus formou, edificou o corpo da mulher, significa feito com habilidade, é por isso que o corpo da mulher tem mais curvas irmãos, porque foi feito com habilidade, skinfully, com habilidade, uma mulher e a trouxe a Adão, versículo 23, ele disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne e será chamada varoa, porque do varão foi tomada. A palavra homem em hebraico fala-se ish, i s h, ish. Repete comigo, ish. Carioca que sabe falar chiado fala muito bem essa palavra, ish. Fala. Nos outros estados fala isso, não, não é isso, não, irmão, é ish. <risos> Pergunta um, um hebreu, um, um judeu E fala com ele, fala homem aí bra... Ix, ok? Homem E sabe como é que se chama mulher? Quando Adão falou, essa será varoa Varoa, mulher Que é o feminino do homem Em hebraico chama-se ish, chá Ish, homem, chá S-H-A-H -h. Ish, chá A palavra ish, chá Em hebraico, literalmente Significa homem com útero Homem Feminino? Ou o homem útero? Essa será a varô, essa será ishá. Porque de ish foi tomado. Osso do meu osso, cujo, é, carne da minha carne. Versículo 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai, e a sua mãe, a pegar se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Eu tenho uma coisa para fazer e para ministrar sobre a sua vida e sobre o seu casamento e sobre a sua família. E nós vamos fazer isso. Mas eu só passei por essa curiosidade... Para você entender que o homem quando foi criado originalmente, Adão, originalmente Deus o criou a sua imagem, a sua imagem o criou, macho e fêmea os criou. E Deus depois tirou de dentro do homem a mulher. Em outras palavras, originalmente o um homem, o ser humano era igual a Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando com você sobre personalidade feminina e masculina macho e fêmea. Ele não falou criou homem e mulher. Ele criou macho e fêmea e depois ele fez a mulher. Sabe? O vocabulário hebraico é um dos vocabulários ou o vocabulário mais exato que existe. No vocabulário hebraico toda palavra tem conotação de gênero e tem significado. Todos os nomes têm um significado e têm conotação de gênero masculino e feminino. Mas em todo o vocabulário hebraico somente uma palavra tem a conotação de tanto feminino quanto masculino. Sabe que palavra é essa em hebraico? Elohim. Em português, Jeová. Em inglês, Yahvé. Repete comigo. Elohim. Elohim é o nome de Deus. O judeu não fala esse nome sem antes de se lavar completamente. O jaelense de verdade, não o jaelita. Deus, o nome dele em hebraico é tanto masculino quanto feminino. Deus é pai, mas também é mãe. O próprio Jesus se assemelhou com isso quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu, te, eu tentei te guardar debaixo das minhas asas, como uma galinha guarda os seus pintinhos. Eu estou falando com vocês sobre personalidade. E Deus, quando deu uma anestesia geral em Adão, ele tirou do homem de Ish um gene da costela e fez pana artisticamente, e apresentou o homem, e Ish falou, essa será Ish como eu, mulher é homem com útero, carne da minha carne, osso do meu osso, vamos falar um pouco de genética, qual é o gene do homem? X, Y, e da mulher? XX, Deus tirou o X, do XY, e fez ixi -xá. quem está me seguindo? Eu estou querendo falar para você, que o homem original Era macho e fêmea unido Eu estou falando para você Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe E se unirá a sua mulher E ambos serão o que, gente? Serão uma só? Uma só carne Macho e fêmea É isso? Como o homem era originalmente o casamento É o simbolismo Do homem Perfeito Homem e mulher, macho e fêmea, unido é o homem perfeito, é como Deus é. As duas personalidades juntas, o casamento é o maior segredo, é o exemplo do homem original. Quem está me seguindo diz amém. 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 Quando você começa a entender isso, o diabo ele perde a vantagem. Porque você pensa que o seu inimigo Às vezes é a mulher, às vezes você pensa que o é, seu inimigo É o marido, não, 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 não Vocês dois juntos é o exemplo É o símbolo de um homem perfeito Eu não vou entrar hoje Num seminário de marido e mulher aqui, ok Mas tem um porquê para isso Tem características da personalidade feminina E da masculina que se completam E os dois juntos ficam imbatíveis Então eu só fiz essa introdução para você entender isso Agora vamos lá Versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis, e eu vou começar a ler, você preste atenção, amém? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde você está? E ele disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque eu estava nu e eu me escondi e disse Deus, quem te mostrou o que estavas nu? Você comeu da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher Ixá que me destes por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi, disse o Senhor a mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi, versículo 14, então o Senhor disse à serpente, Deus nem perguntou a serpente, por que ela fez isso, já foi logo amaldiçoando, falou assim, ó, por quanto fizeste isso, maldita, serás mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. né? Isso aí nos faz entender que a, a serpente ela tinha pernas antes. Então vamos lá. E porém, inimizade entre você e a mulher e entre a tua semente e a sua semente, esta quando fala a semente quando fala esta semente em hebraico está falando ele, é conotação masculina está falando de Jesus que viria já era uma profecia da vinda de Cristo amém queridos? esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar aí se voltou para a mulher e falou assim vou multiplicar grandemente a tua dor da tua conceição neném não nascia com dores agora vai nascer com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí, depois de ele ter amaldiçoado a serpente e a mulher, com a maldição, não que ele quis castigar, mas que foi consequência das escolhas. Já falei para vocês, por que, que Deus colocou aquela árvore da ciência do bem e do mal no meio do jardim? Por quê? Porque você precisa escolher. Nós precisamos escolher, porque escolhas... Elas denotam prioridade, prioridade é sinônimo de valor, come de algo que Deus mandou você não comer, você está demonstrando para Deus que aquilo tem mais valor do que o próprio Deus. Deus não quer nenhum robozinho seguindo a Ele, Deus quer que você escolha Ele. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso, quando vier à igreja, quando buscar a Deus, não busca a Deus para alcançar a bênção, isso é infantilidade. Quando você vai para um culto da vitória culto, culto da bênção, culto das causas impossíveis Isso é infantilidade Eu sei gente, não estou julgando as outras igrejas ok? Eu sei que as pessoas fazem isso Com conotação para você vir e exercer a fé Mas entenda Quando você tem filhos, quem tem filho aí? E seus filhos são pequenos Você chega de viagem, ele sabe que você vai trazer presente O que, que ele faz? Ele vem correndo Quando seu filho vem correndo para você, o que, que ele faz? Seu filho quando é pequeno Ele passa direto por você Vai direto para onde? Para a mala Poxa, o pai está morrendo de saudade O pai está em casa O pai quer abraçar e beijar o filho Mas o filho corre para a mala por causa do presente. presente É como a pessoa vai para a igreja para conseguir vitória O pai está aqui, mas ela não está interessada muito até está interessada no presente Quando você vai crescendo, ficando mais maduro O pai chega de viagem Você não vai para a mala, você vai para o pai Você beija o pai, beija a mãe Depois vê isso de presente Quem está me seguindo? A maturidade ela muda o nosso relacionamento com Deus. E deixa eu te mostrar isso. A maturidade nem sempre vem com a idade. Amém, irmãos? Às vezes a idade chega antes. Aí Deus ele amaldiçoou a serpente. Escuta isso. Depois Deus amaldiçoou a mulher. isha Aí Deus foi falar com o ish. Quando Deus foi falar com o ish, que na verdade é ish, Ele diz assim, versículo 17, Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher e comestes da árvore de que eu te ordenei, dizendo não comerás dela olha o que Deus diz maldita será a terra por causa de ti Deus quando falou com a serpente amaldiçoou a serpente, quando falou com a mulher amaldiçoou a mulher, mas quando ele falou com o um homem ele não amaldiçoou o homem diretamente ele amaldiçoou a terra, por causa de ish, e depois ele fala com o homem, e eu não quero entrar muito nisso agora, eu só quero te mostrar o porquê nós estamos falando isso hoje, homem e mulher, diante de Deus, não tem diferença, a mulher não é menor diante de Deus do que o homem, ish, e chá, é a mesma coisa, é osso do osso, é carne da carne, é igual, o pecado de Adão, começou a botar a mulher para baixo. E durante toda a história da humanidade, a mulher ela foi menosprezada. Por que, que a partir daquele momento, homens começaram a pegar e ter mais de uma esposa? Por que no Velho Testamento era aceitável até o homem de Deus ter mais de uma esposa? Por quê? Porque o estado da mulher tinha caído tanto que para ela, ou ela seria esposa de alguém, ou ela seria mendiga ou prostituta. No Velho Testamento a mulher não significava Exatamente nada Para ela ter status ela tinha que ser mulher Ou concubina de alguém Era o único status que ela ia conseguir na vida Jesus mudou isso Jesus veio para restituir até o lugar da mulher Na comunidade e na sociedade ao longo dos anos depois de Jesus, nos últimos dois mil anos, foi quando a mulher começou a restituir e começar a ganhar lugar na, na, na sociedade. Ter o valor na sociedade. Quem está me seguindo? Hoje nós estamos vivendo isso. Mas deixa eu te falar se você é a pessoa que tem cabeça feminista. O feminismo é algo satânico. Assim como o machismo também é. Porque para Deus não há diferença de homem e mulher. Existem capacidades físicas mais elevadas no homem? Sim. ex foi feito com uma característica, Isha com outra característica é Asa e Pana. Como eu falei, a gente pode fazer um seminário sobre isso, certo? Mas eu quero que você entenda que independente de genital, independente de capacidade física, os dois é o mesmo gênio, os dois vieram do mesmo lugar, os dois são imagem e semelhança de Deus. E Deus tem a valorização para dar para os dois. E como nós entendemos, os dois juntos são homem perfeito. Os dois são homem perfeito. Quando você tem dito, você vai valorizar muito mais a sua esposa e o seu marido. Agora entenda: Existe atribuições dadas por Deus diferentes para um e para outro. Quando Deus amaldiçoou a serpente, falou com a serpente, amaldiçoou. Quando falou com a mulher, amaldiçoou. Mas quando falou com o Is, Ele amaldiçoou a terra. Por causa de Is. Quando o um homem não desempenha na sociedade o papel de ish, de homem toda a sociedade sofre quando o homem não é homem de acordo com os moldes de Deus e não desempenha a função que ele deve desempenhar protegendo, lavrando o ambiente o próprio ambiente é amaldiçoado por causa do homem Eu poderia entrar muito mais nesse assunto, mas eu só quero passar por ele para te falar uma coisa: Marido e mulher diante de Deus é igual, mas tem atribuições diferentes, não tem diferença, tem atribuições, e nós temos que respeitar as atribuições, porque o nosso fabricante falou que é assim: o cara fabrica um, um micro-ondas. O fabricante do micro-ondas fala assim, você vai servir para esquentar a comida. Aí ele está esquentando a comida e um dia fala, não quero mais esquentar a comida, eu quero congelar o ambiente igual o ar-condicionado. O que vai acontecer com aquele micro-ondas? Ele vai se autodestruir. Nós temos que seguir as atribuições do fabricante para desempenhar um papel. Repete comigo, um papel. Marido e mulher são iguais diante de Deus, mas têm papéis diferentes. Quando fala da submissão da mulher, não fala que a mulher é inferior. Submissão não significa inferioridade. Significa estar debaixo da mesma missão. Submissão. Estar debaixo da mesma missão. Quem está me seguindo? É estar junto. O, a, a, a fêmea e macho junto, irmãos. É o homem perfeito. E eu quero, hoje à noite, convidar os casais para vir aqui na frente. Para nós fazermos uma oração. Altomir, meu marido não está na igreja, vem sozinha. Altomir, minha esposa não está na igreja. Vem sozinho. Pode vir, sai do seu lugar, vem aqui na frente, que eu tenho que orar com vocês hoje à noite. Altomir, eu não sou casado, então fica aí, irmão, e vai orando daí que vai chegar a sua vez. Amém? Mas eu tenho certeza que. Eu não sei, eu fiquei muito incomodado, eu sei que Deus quer fazer algo no meio do seu casamento Deus quer fazer algo na sua família, chega mais perto o pessoal poder vir tem algo que Deus, só Deus sabe o que é e às vezes nem nós mesmos sabemos porque brigamos, porque separamos, porque estamos dessa maneira o Espírito Santo é o maior psicólogo do mundo ele sabe quê. você só tem que entender o seguinte quando vocês estão unidos vocês são um homem perfeito O seu inimigo espiritual não consegue destruir Quando o casal está unido Não é só unido na carne, não é só unido sexualmente Mas é unido na mentalidade, na concordância